0: Hai semuanya, Sobat Berbagi Cerita, selamat datang kembali di Mental Health Talk Podcast episode 5 by Berbagi Cerita Indonesia. Apa kabar nih? Semoga dalam kondisi baik ya. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang gak kalah menarik dari sebelumnya dan sesuatu yang pasti kita semua rasain, yaitu fenomena overwhelm. Nah, kalian pernah nggak sih sobat ngerasain capek banget atau stres banget akhir-akhir ini karena kewalahan sama segala macam tugas, baik itu tugas sekolah, tugas kuliah, atau lagi dikejar-kejar deadline. Belum lagi hal ini jadi membuat kita makin overthinking sampai nggak bisa tidur dan sulit untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, apakah kondisi ini bisa disebut sebagai overwhelm? Eits, sebelum kita masuk lebih dalam tentang apa sih overwhelm ini dan gimana sih caranya kita bisa nemuin kedamaian dalam diri kita sendiri biar kita bisa ngejalanin hidup, entah itu bisa lebih santai atau mungkin bisa bebas dari stres. Hari ini bersama saya, Kak Ajeng, dengan narasumber kita yang gak kalah menarik tentunya, Beliau ini adalah seorang lulusan psikologi klinis di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dan yang pastinya sudah banyak sekali pengalamannya Kita sambut saja ada Kak Nurul Komali Komaria, SPSI
1: MPSI Psikolog Halo Kak Nurul Halo Kak Ajeng dan juga Tim Thank you banget udah Halo. Undang saya di podcast ini Jadi biar tahu suara saya kayak gimana gitu ya Iya nih kak, gimana nih kak kabarnya Boleh nih kak
0: kenalan dulu sama Sobat Berbagi Cerita yang lagi dengerin podcast kita
1: mm -hmm. Oke, okay. halo sahabat Sahabat ya manggilnya Sobat Berbagi Sobat. Cerita kak. Iya gak apa-apa nggak -apa. mm -hmm. beda jauh ya gitu ya <laughs> Oke, okay, halo Sobat Berbagi Cerita dimanapun kalian berada Semoga yang lagi dengerin ini gitu ya Kak Ajeng juga dan tim uh, perasaannya lagi berbahagia pun kalau misalnya sedang nggak baik-baik aja, semoga mm, suara kita berdua ya Kak Ajeng ya <gifat> bisa menemani hari-hari kalian dan bikin moodnya sedikit lebih baik dari sebelumnya.
0: Eh bener
1: banget nih Kak. Nah Kak Nurul, aku menanya hmm. nih. gimana
0: nih kak sibukannya air-air ini nih kak lagi sibuk apa nih sekarang?
1: Hmm. Oke okay. biasa gitu ya awal tahun nggak hmm, ada kata enak-enakan gitu ya kerjaan banyak banget kayak yang disampaikan kak Ajeng tadi. Um... Pekerjaannya menumpuk, banyak hal yang harus diselesaikan. Tapi orangnya cuma satu, tangannya cuma dua gitu ya. Kepalanya cuma satu. Jadi bisa dibayangin tuh kayak gimana nyelesain uh, sesuatu yang harus selesaikan bersamaan. <laughs> Kalau Kak gimana? lumayan sibuk ya.
0: Uh, aku juga lumayan sibuk banget sih Kak akhir-akhir hmm. ini. Lagi ada deadline juga dari kerjaan.
1: Terus juga sambil nyutuh skripsi nih Kak. Aduh Wah, sampai. ini sampai nih. Hari -hari. Udah, pokoknya harus sehat gitu ya. Sehat jiwa, ya, sehat fisik, sehat semuanya. Iya, bener banget. Oke, okay. Nah,
0: Kak, aku jadi penasaran nih. Tadi kan Kak Nuru bilang lagi ngerasain uh, kesibukan yang lumayan padat, ya kan. Mm -hmm. Nah, Kak Noru nih pernah nggak sih, Kak, ngerasain capek banget? Atau saking sibuknya tuh kepikiran sama kerjaan yang belum mm -hmm. selesai nih, Kak?
1: Oke, okay. hmm. kalau ngomongin deadline dan kepikiran selama kita jadi manusia gitu ya, kepikiran itu normal banget Kak Ajeng, gitu. Nah kalau misalnya ditanya nih Kanul lagi sibuk apa, gitu selain menjadi psikolog yang lagi praktik gitu ya, Kanul ini menjadi salah satu staff di uh, Universitas Swasta di Surabaya, gitu Nah, staffnya itu juga di bagian counseling, gitu ya jadi bisa dibayangin ada aktivitas administrasi, tapi juga harus menangani beberapa klien yang diantaranya itu bukan klien yang punya janji gitu ya, tapi mendadak. Nah, biasanya memang uh, apa ya naluri banget gitu ya, waktu kita lagi banyak tugas, nyelesain tugas administrasi, terus tiba-tiba ada uh, klien mendadak, kerasnya tuh pikiran, Astaga harus banget nih sekarang gitu ya, karena banyak banget yang harus selesaiin gitu. Karena sebagai psikolog nih Kak Ajeng um, Setiap kita mau menangani klien Kita perlu juga nih Untuk bisa menyadari situasi saat ini Jadi ketika menangani klien tuh Biar bisa bedain uh, Peran sebagai uh, staff gitu ya Yang perlu pekerjaan administratif Dengan peran sebagai psikolog Nah ini nih Kak Ajeng yang Ya Kanuru juga alami gitu Hari ini, minggu ini <laughs>
0: Wah, wow, lumayan
1: cukup uh, sibuk ya,
0: kak ya. Mm -hmm. dengerin... Gak
1: sama sibuknya skripsi, kan? Aduh,
0: bener <laughs> banget sih, kak. Nah, mm -hmm. kondisi yang Kak Nur rasain ini bisa disebut sebagai overwhelm gak sih, kak?
1: Mm -hmm. Yes. Um, sering banget itu bahasanya overwhelm, gitu ya. Atau kalau misalnya di dunia kerja, bahasanya itu juga burnout. kas macam pokoknya bahasa psikologi sekarang gitu ya. Tapi nih Kak Ajeng ternyata uh, overwhelm itu bukan hanya um, satu istilah gitu ya. Atau seringkali kita menandai overwhelm itu sebagai aktivitas yang berbeda dari emosi. Nah ternyata nih Kak Ajeng overwhelm itu bagian dari emosi. Kak Ajeng pernah tahu nggak? Wah aku baru denger nih Kak. Hmm. ternyata bagian dari emosi, berarti betul. bisa disebut sebagai
0: emotional
1: overwhelm nggak sih kak? betul, betul, betul banget. Jadi overwhelm itu bagian dari emosi. Nah kalau sobat berbagi cerita dan kak Ajeng pernah tahu yang namanya will of emotion, kebayang nggak sih? gitu ya. Jadi kan di situ ada uh, lingkaran dengan tingkatan emosi. Nah biasanya overwhelm ini adalah emosi yang ada di bagian terluar, gitu. enggak hmm, ada gambarnya nih gitu ya. Semoga teman-teman uh, juga sobat berbagi cerita bisa bayangin gitu ya gimana will of emotion sambil di uh, apa namanya dicek di Google juga boleh gitu. Jadi, overwhelmed itu biasanya nih kalau nggak salah ya. Saya ingatnya Kak Nurul, itu um, bergandengan dengan um, khawatir, perasaan khawatir gitu. Nah, kemudian agak mengerucut lagi Biasanya ini kaitannya dengan gelisah dan emosi intinya adalah ketakutan. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia-in gitu ya, overwhelm itu kan suatu kewalahan, kewalahan akibat sesuatu pekerjaan atau deadline gitu ya yang perlu diselesaikan. Sehingga ya muncul perasaan-perasaan tadi, khawatir, gelisah. Dan sebenarnya ujung dari overwhelm itu adalah perasaan atau emosi takut. Takut nggak selesai, pun kalau selesai takut hasilnya nggak maksimal, ya banyak ketakutan lah gitu. Jadi sebenarnya overwhelm itu bukan satu-satunya, tapi itu bagian dari emosi. Gitu Kak Ajeng. Ya,
0: oh gitu Kak, jadi hmm. overwhelm ini merupakan salah satu bagian dari emosi yang ada dalam diri kita gitu hmm. ya. Nah gitu Sobat. Jadi bisa dikatakan juga... Mungkin overwhelm ini adalah suatu kondisi di mana kita ngerasain emosi negatif yang intens banget dan sulit diregulasi sampai bikin kita jadi sulit berpikir hmm. atau bertingkah laku secara rasional. Hmm. Terus jadi bikin kita juga susah ngelakuin tugas sehari-hari itu hmm. secara fokus, terus malah stuck dan nggak bisa ngapa-ngapain sama... Tugas yang banyak itu tadi, gitu ya kak ya? Betul Nah, alasan kenapa seringnya kita hmm. Atau sobat berbagi cerita nih Ngerasain overwhelm atau kewalahan ini kan pasti nggak bisa disamain ya kak Karena hmm. kan beban dan tekanan setiap orang itu kan pasti berbeda-beda nih kak nah, hmm. uh, Pastinya kita juga nggak. Bisa tahu persis gitu kan. Kenapa mm -hmm. sih aku ngalamin overwhelm gitu kan. Gak bisa tahu persis nih penyebabnya apa gitu kan. Mm -hmm. Nah, kondisi seperti ini, kondisi overwhelm ini, Kak. Pastikan ada faktor pemicu atau penyebabnya. Sehingga mm -hmm. ini dapat terjadi dong. Nah, mm -hmm. jadi apa sih, Kak, menurut Kak Nurul, penyebab utama seseorang ini sering banget ngerasain overwhelm ini tadi, Kak?
1: Oke. Oke, Kak Ajeng. Jadi... Um, betul setuju banget sama yang disamain Kak Ajeng ya Kalau setiap orang tuh takarannya beda-beda nih gitu ya uh, Mungkin Kak Ajeng ngerjain skripsi plus kerja masih it's okay Tapi sobat berbagi cerita yang lain itu adalah hal yang sulit Tapi nih yang perlu digarisbawahi Overwhelm itu sebenarnya wajar Kak Ajeng Dan itu normal Sebenarnya Bahkan ada studi yang menunjukkan bahwa kondisi ini tuh dapat memicu sistem otak untuk bekerja lebih produktif. Pernah dengar yang namanya SKS? Sistem kebut semalam? Oh, pernah Kak. Ya kan? Ya kan? Ini sangat familiar di kalangan eh, siswa maupun mahasiswa. Nah, anggapan kita nih kalau deadline-nya udah mepet-mepet banget, kita tuh bakal bisa otak kita tuh akan mudah Uh, apa mencari ide-ide gitu ya akan lebih produktif tapi menjadi tidak baik gitu ya atau menjadi hal yang negatif ketika ini terus menerus atau dijadikan kebiasaan karena kalau misalnya kita pikir-pikir lagi nih ya mm, benar SKS atau ngerjain mm, dekat-dekat tatan itu bisa membuat otak kita lebih produktif tapi hasilnya menjadi tidak maksimal seringkali kita ngerasa putus asa gitu ya ngerasa Um, frustasi Karena tidak mengerjakan Well prepare gitu Dengan prepare yang baik gitu Nah ini nih gitu Jadi kalau misalnya uh, Apa namanya Teman-teman Jadi penasaran Jadi sebenarnya penyebab utamanya apa Penyebab utamanya banyak Salah satunya adalah Menunda Mengerjakan tugas Hmm. eh yeah, kan eh deadlinenya kayaknya masih panjang deh gitu jadi nggak apa-apa deh nanti aja gitu e, kayaknya ini gempil banget ih banget ntar aja dikerjain belakangan nah biasanya yang paling mudah dideteksi adalah ketika kita menunda-nunda pekerjaan atau tugas atau meremehkan satu hal gitu jadi untuk menanganinya gitu ya atau kalau misalnya teman-teman gitu ya sobat ber berbagi cerita mulai ngerasa ah nanti aja dia ngerjain nah inget-inget teman-teman menunda sekarang menyesal kemudian <laughs> hmm. gitu jadi memang akar awalnya adalah menunda munda kerjaan nih kajeng
0: oh, normal ya, ya sebenarnya normal sih hmm. cuman hmm. kalau udah kebanyakan juga ya Jadi bikin kewalahan
1: juga. Ya betul banget, betul banget. Akhirnya kayak yang Kak Ajeng sampaikan tadi gitu. Jadi overwhelm itu nggak cuma kepikiran atau terlalu banyak beban, tapi gini nih. Kalau misalnya sobat berbagi cerita bisa bayangin gitu ya, overwhelm kemudian bisa menjadikan kita stres. Sebenarnya stres itu baik. Kok bisa kak Nurul gitu ya? Karena stres itu ada dua hal, eustress dan distress. menjadi eustress atau stres yang baik ketika kita uh, menyadari kemampuan kita sampai mana gitu ya karena akhirnya nggak jadi putus asa jadi dia oh oke okay. tugasku banyak aku perlu ngelis dulu nih mana yang harus aku kerjain dulu deadlinenya yang paling pendek dulu atau yang paling mudah dulu terserah karena setiap dari kita tuh punya ciri khasnya masing-masing ya mengerjain tugas gitu. Nah menjadi distres ketika yaitu tadi menunda-nunda pekerjaan akhirnya berdampak pada beberapa hal, misalnya respon emosi dan juga respon fisik kita. Jadi deg-dekan jantungnya deg-dekan itu bukan jatuh cinta guys. Itu karena deg-dekan ini selesai nggak ya gitu. Kemudian bisa jadi pusing, mual gitu ya atau Kalau misalnya respon emosi jadi mudah marah Menjadi mudah putus asa Dan banyak sebagainya Jadi ya deteksi awalnya adalah Kita menunda-nunda kerjaan Gitu
0: Oh gitu Kak hmm. Overwhelm ini berarti kan uh, Terjadi karena banyak faktor lah ya Kak hmm. intinya, ya. Betul. Uh, Mungkin ada sobat kita juga Yang ngerasa Aku overwhelm tapi bukan karena banyak tugas tapi karena di saat yang bersamaan aku lagi punya masalah sama keluarga mm -hmm. masalah sama pacar atau pasangan mm -hmm. ya kan jadi susah tidur gitu. Nah mm -hmm. makanya bisa dibilang kalau kita lagi ngerasa overwhelmed otak kita tuh mm -hmm. kadang kayak overload gitu atau kepenuhan mm -hmm. gitu sampai-sampai akhirnya bikin nge-freeze. Iya. Mm -hmm. gitu. Akhirnya eh uh, yang kita bisa lakuin cuman ngeliatin aja itu kerjaan yang banyak mm -hmm. itu tadi jadi pikiran kita kosong dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan mm -hmm. nah ibaratnya kalau kita lagi overall mungkin kayak laptop yang lagi ngehang mm -hmm. error dan nggak bisa berfungsi mm -hmm. karena udah buka banyak aplikasi yang terlalu berat di saat mm -hmm. yang bersamaan nah kira-kira Kenapa sih, Kak, saat banyak tugas kayak gini, kita tuh
1: sampai ngerasa overwhelm? Hmm, Oke. Okay. Pertama, sama ya kayak tadi. Sebelum kita tuh tahu, atau sebelum kita mengidentifikasi lebih jauh, overwhelm itu adalah bagian dari emosi. Ini nih, sehingga sebenarnya wajib banget kita sebagai manusia, gitu ya, menyadari bahwa emosi ini tidak bisa disangkal. Gak bisa disingkirkan Jadi misalnya gini Overwhelm itu seringkali menjadi semakin Membuncah gitu ya Semakin kerasa banget Karena kita menyangkal Apa yang sedang kita rasain Misal ketika kita ngerasa Overwhelm sebenarnya overwhelm ini juga Diliputi kayak perasaan yang Duh harusnya aku ngerjain dari kemarin Gak sih ini astaga Harusnya deadline ini aku selesaiin dulu Bukan yang ini gitu Nah di tengah-tengah itu gitu ya. Di tengah-tengah pikiran itu ada ada emosi yang merasa bersalah, putus asa gitu ya. Kita sangkal dengan ah enggak 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 apa-apa enggak apa, apa Aku bisa nih, aku bisa gitu ya. Nah, yang kayak gini nih yang akhirnya ngebuat kita semakin enggak fokus dan kalau disentil dikit aja udah marah-marah. Jadi saat perlu banget gitu ya, perlu banget kita buat mengenal emosi. Makanya Uh, kalau misalnya kajeng nanya. Terus gimana nih kak kita harus. Gimana supaya gak overwhelm. Yep. Kalau gak overwhelm ya kerjain lah gitu ya. Simpelnya gitu. Tapi satu. Kita perlu mengidentifikasi. Kita perlu kenal dulu nih sama emosinya. Kenapa sih akhirnya kita menunda-nunda pekerjaan itu. Apakah. Pekerjaan itu kita rasa lebih mudah. Sehingga nanti aja deadline-nya masih belakangan. Atau sebenarnya nggak suka tuh sama mata kuliah itu. Atau satu tugas itu. Sehingga ya udah deh aku ngopi-ngopi dulu deh. tergampang gampang. Nah kayak gitu. Itu tuh emosi itu nggak bisa kita sangkal. Ada emosi apa sih dibalik tugas-tugas kita gitu ya. Kita harus harmonis nih sama emosi. Itu kak aja. Oh,
0: Jawab gak sih ya. itu tadi?
1: Kecao kak? Jawab. Mm, okay. Berarti
0: uh, tanda tandanya juga udah bisa dikenalin nih, mm. ya, kayak dari awal karena emosi yang emosi negatif ini yang sangat besar, gitu kan ya. Mm. Nah aku juga udah research sedikit nih kak. Okay. Jadi menurut dokter Sabrina Romanov. seorang psikologi klinis, peneliti, dan profesor dari Yeshiva University. Mm -hmm. uh, dia bilang ada, ada beberapa tanda yang dapat dikenali ketika seseorang sedang mengalami overwhelm. Di antaranya sulit berkonsentrasi, mm -hmm. rasa blank, bahkan tidak bisa nyelesain tugas-tugas yang sederhana sekalipun gitu kan. Mm -hmm. Keluarin reaksi yang berlebihan, kayak kata Kanur hmm. tadi, jadi gampang emosi, gampang baper. Sulit untuk berpikir secara rasional. Hmm. Terus produktivitas menurun. Hmm. Jadi nggak berenergi dalam beraktivitas. Hmm. Nah, Kak, kalau untuk tanda-tanda dan gejala awalnya itu, apa sih, Kak, dari overwhelm ini sendiri, dari kondisi overwhelm ini sendiri?
1: Hmm. Oke, okay. yang jelas... Sebenarnya gitu ya overwhelm itu um, kemudian menjadi stres gitu ya Orang yang overwhelm tadi karena dia kurang mampu mengelola stresnya Sehingga muncul yang namanya distress gitu ya Distres itu yang um, menyebabkan kita akhirnya menjadi mudah marah, mudah tersinggung Kemudian merasa putus asa, frustasi dan lain sebagainya itu jadi ya mirip dengan stres tapi gini ya stres ya <laughs> karena overwhelm itu bagian dari emosi dan ditunjukkan dalam satu satu uh, gejala psikologis yang namanya stres jadi ya ditandai dengan banyak pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan gitu kurang mampu um, mengatasi stresnya manajemen waktunya gitu Raizang.
0: Oke, karena kurang manajemen time dalam diri sendiri gitu kan atau manajemen diri sendiri juga mungkin hmm. jadi akhirnya timbullah beberapa gejala yang akhirnya nyebabin overwhelm tadi ya kayak Ya,
1: betul sekali. Jadi karena hmm. uh, overwhelm itu kan lagi-lagi nih teman-teman ya, overwhelm itu bagian dari emosi, ya kan? Nah, emosi itu itu letaknya ada di uh, salah satu bagian otak namanya amigdala. Nah biasanya nih, nih, ntar lihat contekan dulu, <laughs> gitu ya. Ada yang namanya tuh limbik amigdala, salah satu korteks otak yang menentukan reaksi manusia terhadap stimulus. Nah reaksinya itu ada tiga, mempengaruhi perilaku, respon emosional dan sensasi fisik, sehingga orang yang overwhelmed tadi, gitu ya, ya dia akan menjadi mudah marah. Mungkin banting-banting barang bisa jadi... Atau ya kebut-kebutan... Atau... Dah gebrak-gebrak gitu... Juga bisa... Kemudian respon emosinya sama... Kayak tadi ya... Mudah marah, mudah tersinggung... Dan sensasi fisik... Ini nih yang seringkali nggak disadari nih Kak Ajeng... Ketika kita overwhelmed gitu ya... Mulai stres... Biasanya itu... Uh, jantung berdukup dengan kencang... Nafas nggak teratur... Kemudian bisa juga jadi gemeter gitu ya... Hmm, sensasi lain mungkin menjadi uh, beberapa bagian tubuh menjadi dingin gitu menggigil biasanya begitu Nah jadi kalau misalnya sobat berbagi cerita mulai merasakan ada tanda-tanda itu gitu ya Coba deh dicek Adakah hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi kalian gitu ya e, Adakah hal-hal yang memang tertunda yang kemudian membuat teman-teman ngerasa bermasalah gitu Kaknya
0: Oh gitu ya kak, berarti ada sensasi fisiknya juga ya dari hmm. overload ini ya kak Betul uh, Detak jantung yang cepat, sampai hmm. kesintahan bernafas, oh, berarti lumayan berdampak juga hmm. ya aku betul, jadi, betul Aku jadi ingat ada salah satu sobat berbagi cerita ya kak Ini hmm. kejadian sama dia ya. gitu kan hmm. nah, Jadi dia ini pernah ngalamin overwhelm lah ya hmm. Uh, yaitu sampai jatuh sakit kak dan dia didiagnosa gejala tipes dan gerd gitu kak mm. sampai pada tahap di situ karena mm. emang dia ini seorang perantau mm. jauh ya dari orang tua ya kan terus mm. dia juga kerja sambil kuliah juga gitu nah Saking banyaknya tugas yang mesti dia pikirin, yang mesti hmm. dia kerjain, kadang tuh dia sampai lupa sama hmm. kondisi dia sendiri gitu kan. Tugasnya hmm. terus ya kan, sampai hmm. sebelum infus nempel gitu kan, hmm. dia sebelum infus nempel di tangan, dia tetap kerjain tanpa mikirin kondisi kesehatan dia gitu kan. Hmm. Nah, udah kejadian kayak gini nih Kak, berarti hmm. kan dampak dari overwhelm ini bisa sampai pada self-harm ya Kak ya? Hmm. ada nggak sih kak hmm. dampak membahayakan lainnya gitu dari kondisi overwhelm
1: ini sendiri? Oke, okay. okay, Kak Ajeng. Wah, semoga sobat berbagi cerita yang diceritain Kak Ajeng ini dengar gitu ya. Dan semoga dia sekarang dalam kondisi baik-baik aja. Tapi kalau ngomongin, apakah overwhelm ini bisa berdampak serius, misalnya sampai ke perilaku melukai diri dan lain sebagainya? Jawabannya bisa-bisa aja kak Ajeng gitu ya, kayak yang kita bahas di awal tadi ya, setiap orang itu responnya terhadap stres berbeda-beda, gitu ya. Ada yang memang uh, ketika stres itu datang, gitu ya, dia menghadapi stres dia bisa fight, gitu ya, dia bisa um, membawa stresnya menjadi lebih baik, membawa stres lebih baik itu seperti Um, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan kemampuan problem solvingnya meningkat gitu ya tapi ada juga yang kemudian uh, sampai dengan melukai diri lagi-lagi ini nggak bisa disampaikan atau uh, di, di, di dipikirkan secara mentah-mentah ya pasti banyak hal di belakang yang menyebabkan seseorang itu mm, memiliki ciri khas menyelesaikan masalahnya demikian tapi ya lagi-lagi Bisa jadi begitu, Kak. Bisa jadi juga enggak. Jadi tergantung kita nih. Jadi buat sobat berbagi cerita, kalau misalnya ngerasa um, lagi overwhelm, ngerasa kurang mampu menyelesaikan persoalan yang sekarang dihadapi, please banget jangan menarik diri, tapi carilah bantuan, teman-teman. Gitu. Jadi supaya kita nggak ngerasa sendirian, percayalah ketika kalian menarik diri, kalian akan semakin ciut. karena ngerasa nggak ada orang yang melihat padahal sebenarnya bukan nggak ada orang yang melihat kalian yang tidak mau menampakkan diri kita nggak aja
0: nah gitu ya kayak berarti cukup
1: hmm. membahayakan
0: ya kayak kalau hmm. bahkan hmm. ada beberapa uh, orang ketika ragi merasa overwhelm itu dia kadang berpikir kayak ah kabur aja lah menghilang aja lah sejenak gitu hmm. Hmm. Itu mikirinnya, gitu. Mm. Menurut mereka itu solusi, gitu. Mm. Nah, sebelum kondisi seperti ini memberi dampak negatif yang lebih besar, nih, Kak, terhadap mm. diri kita, mm. gitu. Gimana mm. sih, Kak, cara efektif buat kita ngelola stres, ngelola emosi, bahkan ego kita sendiri mm. biar nggak memicu overwhelm ini tadi, nih, Kak. Oh. Biar kita lebih bisa mencintai diri sendiri, lah. Mm -hmm.
1: sendiri. Oke, okay, oh memang topik self love itu nggak pernah selesai dan sebenarnya self love itu tidak semudah yang kita bilang gitu ya. Nah, kayak tadi dibahas nih Kak Ajeng, memang perlu banget kita tuh bisa kenal sama diri kita sehingga kita bisa tahu sebenarnya diri kita kenapa dan harus kayak gimana gitu ya. Tapi sebelum itu kita perlu banget nih kak kenal sama emosi, bahwasanya emosi itu nggak cuma marah. sedih, apalagi, takut, dan lain-lain. Emosi itu banyak banget, dan sobat berbagi cerita, bisa lihat di wheels of emotion, banyak banget di internet, gitu ya. Itu bisa dilihat. Ketika kita mengenali emosi kita, gitu ya, itu awal mm, untuk menemukan diri kita seutuhnya. Karena emosi itu nggak melulu jelek. Gak melulu negatif Bisa jadi yang kita pandang negatif Sebenarnya bisa membantu kita Gitu Nah uh, ada beberapa um, Ahli gitu ya Yang menyampaikan Kalau sebenarnya Emosi itu juga memberi kita manfaat Overwhelm tuh Ngomongin overwhelm, self love tuh gak jauh-jauh dari uh, Mengenal Dan menyadari emosi kita dan ternyata emosi kita itu memberikan kita manfaat salah satunya atau beberapa diantaranya uh, itu ada respon fight flight atau freeze pernah denger dong kita gitu ya kajenng dan sobat berbagi cerita jadi memang ada satu waktu yang memang uh, kita memunculkan respon flight gitu ya ketika men mendapatkan uh, stimulus atau peristiwa yang paling gak kita suka gitu misalnya kehilangan orang yang kita nggak kita cintai atau ternyata mimpi yang kita rencanakan itu tidak berhasil dengan cara itu gitu ya nah kita ketika kita menyadari oh aku kecewa oh aku kurang mampu nih sama tugas yang ini gitu ketika kita mengenali itu itu juga nggak buruk gitu karena akhirnya kita jadi tahu oh kalau aku nggak bisa ini tapi aku harus menyelesaikan ini berarti aku harus minta tolong Minta tolongnya kemana, ke siapa, pikirannya akan ke sana. Tapi ketika kita tidak menyadari bahwa itu bagian dari emosi yang ada di pikiran cuma satu, aku nggak mampu menyelesaikan ini. Beda ya, aku kurang mampu dengan mata kuliah ini sehingga aku perlu bantuan dengan aku nggak mampu sama mata kuliah ini. Beda, hasilnya akan berbeda. gitu. Jadi perlu banget mengenal e, emosi dan ternyata emosi itu memberi kita manfaat. Kemudian pentingnya mengenali dan menyadari emosi adalah emosi itu ternyata memberitahu orang lain bahwa kita memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Misal kita lagi banyak tugas, gitu ya. Kita lagi banyak tugas kelompok. Kemudian kita dituntut untuk ngobrol sama teman-teman. kelompok plus di rumah lagi ada problem gitu ya misalnya orang tua sakit atau orang tua lagi habis marah-marah problem keluarga lah pokoknya seringkali emosi ini kita tahankan kita berusaha tetap ceria aja di depan orang-orang tapi kemudian ada kesalahan kecil aja yang dilakukan oleh teman kita atau kesalahan kita kita langsung marah gitu ya sebenarnya marahnya kan bukan karena hal itu. Tapi ada hal lain di belakangnya. Tapi orang lain kan melihatnya, ih Nurul pemarah banget sih orangnya. Eh, dia mudah tersinggung banget gitu ya. Padahal sebenarnya saat itu si Nurul ini lagi ada masalah sama keluarga. Seringkali kita diem aja, ya kan? Nah, ada tipsnya nih teman-teman gitu ya. Sobat berbagi cerita kalau misalnya kalian ada di situasi yang lagi dirasain sama si Nurul ini gitu ya. kalian juga bisa bilang ke orang lain atau ke temanmu gitu ya kalau um, maaf ya kalau apa yang aku lakukan tadi mengganggumu saat ini aku sedang um, merasa kurang nyaman karena uh, ada situasi di dalam keluarga yang membebani pikiranku ya kan itu kan nggak juga nggak kemudian nyampain problemnya secara detail tapi memberitahu orang lain atau bahasanya itu adalah asertif gitu ya menyampaikan ke orang lain bahwa emosi yang tadi muncul itu bukan emosi personal tapi ternyata ada problem di belakangnya Nah itu juga bagian dari overwhelm loh gitu ya Dengan begitu kita akan bisa menjadi lebih lega gitu ya Lebih tidak terbebani Karena biasanya kalau abis marah sama teman gitu ya Kepikiran Tadi apakah temanku merasa sakit hati denganku gitu ya Kayak gitu Jadi mak makin overwhelm dong gitu ya Jadi itu tuh bisa ditandai banget kok Kalau misalnya oh aku ternyata mudah marah Apa yang harus aku lakuin gitu, eh panjang banget pembahasannya karena memang overwhelm tuh nggak jauh dari emosi nih Kak Ajeng dan Sobat Penang. berbagi cerita intinya
0: kita harus ngenalin dulu nih ya Kak ya. Hmm. emosi dalam diri kita sendiri gitu, hmm. juga kita harus berani uh, bilang gitu hmm. berani validasi diri bahwa hmm. aku lagi ada masalah loh gitu Juhl. tuh Pahaman. Benar banget Nah Pembahasan kita lumayan panjang ya guys <laughs> Karena emang overworm ini Lumayan Complicated juga Dan
1: dirasakan Gitu ya Nah Yang ya, mikirin sementara apa sementara. nih apa nih yang mau diomongin lagi Gitu ya <laughs> Jadi teman-teman eh, Maafkan karena Kak Anul tuh suka cerita Apalagi soal emosi gitu ya Lagi-lagi nih Ngomongin, ngingetin lagi bahwa overwhelm itu bukan satu kondisi tertentu, tapi overwhelm itu bagian dari emosi. Nah, overwhelm itu biasanya mengarahnya ke takut. Dan ketika kita takut, sebenarnya emosi kita itu lagi ngasih sinyal tuh sama kita. Kalau ada sesuatu yang dipikirkan dan dipedulikan dan itu beresiko. Jadi emosi itu bisa ngomong, guys, gitu ya. Kemudian terus apa tuh yang harus dilakukan? Ya, lindungi apa yang kamu sayangi, lindungi apa yang sedang kamu perjuangkan. Jadi memang uh, seru ya ngomongin emosi karena mm, setiap emosi yang muncul sebenarnya sedang mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan. Overwhelm muncul karena kita Butuh untuk lebih tenang, duduk dulu, perlu kata cukup, kemudian tahu apa yang harus dilakukan Kalau misalnya ada sobat berbagi cerita yang lagi overwhelmed, mungkin bisa melakukan beberapa hal Misalnya atur pernafasan, karena seringkali nih Kak Ajeng, kalau kita lagi ketemu klien gitu ya Kemudian e, beberapa hal yang kita sarankan. Pertama adalah mengatur pernafasan. Kadang orang tuh nganggap remeh nih Kak Ajeng. Alah cuman ngatur pernafasan gitu Tapi kan nggak sekedar bernafas gitu ya. Ada beberapa hal teman-teman benar-benar mengamati nafas. Keluar masuknya. E, melalui organ-organ gitu ya. Lalu dari hidung, kemudian paru-paru. Itu yang akhirnya membuat kita. Menjadi lebih tenang, karena organ-organnya tadi juga diperhatikan. Menyadari bahwa sebenarnya organ-organ kita itu juga peduli sama kita. Juga bisa pakai salah satu teknik yang namanya grounding. Pernah dengar nggak Kak Anjeng? Baru dengar sih oh, Kak. Baru dengar. Okay. Teknik gimana Kak? Grounding itu biasanya 54321 4, 3, 2, hmm. Grounding ini melibatkan panca indera kita. lima, ketika kita ngerasa overwhelmed banget, coba lihat lima hal yang bisa kamu lihat, gitu, misalnya di depan kanul ini lagi ada lampu, ada buku ada bolpen, ada mouse, ada laptop hmm, ada kajeng, gitu ya gitu, ada lima kemudian uh, ada sebentar, sebentar, soalnya biasanya panjang banget nih, gitu <laughs> 5, 4, 3, 2, 1, ya. Empat hal yang bisa dirasakan. Misal, hmm, apa nih? Misalnya, pegang kulit kita, meraba kulit kita, oh kok kering banget ya kulitnya? Pakai handbody dulu deh, gitu ya. Kemudian bisa juga pegang hal-hal, uh, apa benda-benda yang bertekstur, pegang empat hal, gitu ya. Bisa pegang kacamata, pokoknya dipegang aja, gitu. Kemudian mendengar, tiga hal yang bisa didengar. Hmm, suara kipas angin, hmm, suara eh, ini mungkin token lampu tetangga yang mau habis, <laughs> gitu ya. Hmm, sama apa ya? mungkin suara suara motor, gitu ya. suara handphone berdering bergetar itu bisa. kemudian dua aroma yang bisa dicium. silakan biasanya setiap sobat berbagi cerita punya parfum andalan, gitu ya. Tuh, boleh disemprotkan gitu uh, Coba di, di, dihirup aromanya Kemudian boleh juga hirup aroma indomie Enak banget tuh Ya kan? menenangkan sekali kalau itu Kak Oh iya apalagi pas hujan <tuh> Terus satu hal yang bisa dicicip gitu ya Jadi kalau udah ada indomie berarti dimakan indominya Atau kalau misalnya nggak sempat banget bikin indomie aduka Ada buru-buru Overwhelm selalu suruh bikin indomie gitu ya. Udah overwhelm lagi gitu ya, nggak ada gas. Nah, bisa banget teman-teman minum atau kalau ada permen coba permennya di di dicicip gitu ya atau di dihisap gitu. Itu 5 4 3 2 1. Fungsinya adalah mengembalikan kesadaran kita di situasi di, di sini kini gitu ya, di saat ini. Memisahkan ee uh, emosi yang sedang dirasakan dengan situasi yang sekarang. overwhelmnya mungkin nggak teratasi langsung ya. Maksudnya um, tugas-tugasnya harus selesai gitu, enggak. Tapi kita bisa lebih tenang, lebih calm, tahu apa yang harus diselesaikan dulu. Gitu Kak Jem. Pola tuh nanti. banget nih, guys. Hmm. Kalian yang oh, atau yang balik. Paling... atau yang paling gampang nih Kak Jem? Hmm. Jalan aja keluar ruangan. Hmm, lihat langit banget. Itu dah Nggak oh, iya, <laughs> <pinja> boleh <laughs> Jadi keluar ruangan Lihat sekitar itu menunjukkan Bahwa kita tuh nggak sendirian Ternyata alam tuh luas banget Ya kayak gitu Itu adalah hal-hal yang murah Yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan Biaya Gitu aja
0: Wah Bagus banget nih guys mm -hmm. uh, Untuk diterapin teknik grounding ini tadi ya kan mm. di era digital sekarang mm. di uh, kondisi overwhelm ini pasti lebih banyak kita alamin gitu kan karena kita terhubung 24/7 gitu kan nonstop tuh buat mm. ngomongin tugas-tugas sekolah mm. kan ataupun tugas di kerjaan juga mm. yang mm. akhirnya rutinitas pekerjaan ini jadi numpuk, gitu kan, mm -hmm. belum lagi ada tuntutan pekerjaan juga, jadi bikin kita tambah operan, nah mm -hmm. bisa bang dipakai teknik dari grounding ini tadi. Mm -hmm. Nah Kak, okay. aku mau tanya, mm -hmm. uh, ada nggak sih Kak tips praktis buat Sobat berbagi cerita nih, biar mm -hmm. lebih produktif gitu, biar... Lebih semangat lagi gitu buat ngerjainnya, ngerjain tugas yang banyak ini gitu, hmm. sampai nggak ngerasa overwhelm gitu kak. Oke,
1: okay. oke, okay. yang pertama gitu ya. overwhelm tadi disebabkan karena kita menunda-nunda pekerjaan sehingga teman-teman banyak pekerjaan itu wajar gitu ya ngerasa terbebani oleh satu tugas itu juga wajar, tapi yang perlu dilakukan supaya meskipun merasa terbebani tapi selesai adalah kita list dulu nih sering banget ya jadi um, Apa namanya teknik journaling Tapi kalau ngomong journaling kayaknya berat banget gitu ya Teman-teman boleh memulai hari Dengan list tugas Apa yang perlu diselesaikan hari ini Dengan list tersebut Sobat berbagi cerita Bisa fokus mau menyelesaikan yang mana dulu Kalau ngomongin um, Semuanya harus selesai Iya gitu ya Tapi kita perlu kenal yang namanya prioritas Dan kata cukup Sehingga membuat list apa yang harus diselesaikan hari ini. Saya rasa itu juga bisa cukup membantu teman-teman untuk terhindar gitu ya dari yang namanya overwhelm. Dan selain itu, pastikan juga gitu ya setiap pagi teman-teman tuh ada aktivitas fisik, bukan yang tiap pagi langsung nonton handphone. Uh, ada update apa nih ya di Twitter gitu ya. Ada up update apa nih di TikTok enggak? Tapi taruh dulu, kasih 20 menit pertama ketika kalian bangun tidur itu untuk melakukan aktivitas fisik, entah stretching, minum air putih, atau mungkin langsung mandi wudu lalu salat gitu ya. Itu juga bisa gitu. Yang jelas jauhkan dulu dari aktivitas digital, baru setelah itu silakan teman-teman nulis -teman apa nih yang perlu diselesaikan hari ini. Tipsnya gitu Semoga itu juga bisa membantu uh, sobat berbagi cerita, bisa memulai hari dengan baik. Karena percayalah gitu ya, mood yang baik di pagi hari akan membantu kalian lebih semangat menjalani hari-harinya. Meskipun ada orang nyebelin gitu ya, tadi kampus atau di kantor gitu ya. Tapi kalau kita udah menata emosi dengan baik di pagi hari, ya itu akan terlewati. Kita.
0: Wah, hari ini seru habis nih. Ngobrolin <laughs> emotion sama Kak Nurul nih ya. Nah, gitu sobat. Jadi, overwhelm ini tadi eh uh, menurut pandangan Kak Nurul itu adalah bagian dari emosi kita sendiri. Jadi, cara penanganan pertama yang harus kita lakuin yaitu kenalin emosi kita di sendiri <tuh> gitu kan. Terus untuk tips aktif buat produktif itu Yang barusan Kak Neru sebutin, hmm. bikin to-do mulai buat jurnaling gitu ya. Kayak ya. sama, jangan lupa banget nih ada teknik grounding. Wah, aku
1: hmm.
0: jadi tahu nih Kak buat teknik grounding nih tadi. Iya. Wah, nggak kerasa nih Kak, udah sekitar 40 menitan nih kita ngobrolin overwhelm ini tadi. Nah, sebelum kita sudahi percakapan <tuh>. kita tentang overwhelm ini, mungkin Boleh nih kak Nurul kasih closing statement dulu buat sobat berbagi cerita yang udah dengerin dari awal sampai akhir nih kak.
1: Hmm, Oke, okay. ngomongin overwhelm yang bikin overwhelm gitu ya. <laughs> ya yang jelas teman-teman dan uh, sobat berbagi cerita, um, stress gitu ya, overwhelm atau krisis emosional lainnya itu adalah manusiawi. normal gitu ya apa yang kamu lakukan dalam meresponnya adalah hal yang penting gitu bahkan strategi tadi yang dikasih gitu ya strategi coping yang sehat bisa jadi nggak sehat kalau misalnya teman-teman gunakan untuk uh, menghindari masalah jadi kenali emosi sadari emosi dan hadapi hari-harimu hmm, percayalah ketika kalian merasakan satu momen yang nggak nyaman itu hanya momennya aja kok hanya hanya di momen itu aja. Bukan berarti harimu menjadi buruk. So, kalian bisa mengambil tindakan untuk membuat hari-hari menjadi lebih bahagia gitu ya. Dengan beberapa cara yang tadi itu misalnya bikin to-do list atau lakukan aktivitas fisik 20 menit saat kalian bangun tidur. No gadget gadget gitu ya, Kak Ajeng dan sobat berbagi cerita. Semoga apa yang disampaikan uh, hari ini gitu bisa Jadi teman buat sobat berbagi cerita melalui hari-hari beratnya, mengatasi overwhelm-nya juga gitu ya. <laughs> Karena ketika cerita sama aja Kanurul juga merilis apa yang sebenarnya sedang Kanurul rasakan. Senang banget bisa cerita sama kalian semua.
0: Wah wow, itu dia tadi ya guys Jadi kenali emosi Dan sadari emosi kita sendiri Terima kasih banget nih buat Kak Nurul Udah mau jadi narasumber kita Di Mental Health Talk Podcast Episode 5 ini Dan semoga apa yang disampaikan Kak Nurul Tadi bisa jadi ilmu baru Buat kita nih guys Dan jangan lupa juga tips-tips Dan saran-saran yang udah dikasih Tadi semoga bisa Bermanfaat juga buat kita semua Jangan lupa buat coba dengerin podcast mental health talk podcast kita sebelumnya yang nggak kalah menarik juga buat kalian dengerin. Dan kalau semisal sobat berbagi cerita nih yang mungkin ngerasa relate sama gejala-gejala overwhelm tadi atau mulai ngerasa capek, mulai ngerasa stres, mulai ngerasa khawatir sama beban tugas yang udah mulai numpuk banget nih ya. jangan bingung harus mulai ngerjainnya gimana jangan bingung harus mulai dari mana kan jangan bingung juga mau cerita ke siapa kalau kalian lagi down lagi ada masalah dalam diri kalian nggak usah khawatir nggak usah dispre dulu karena kalian bisa banget buat join di konseling online dengan para ahli di bidangnya. mulai dari yang gratis sampai dengan premium di berbagi cerita bisa ke poin kita di IG berbagi cerita di @berbagicerita.id nah kalau misalnya sobat berbagi cerita nih tadi yang udah dengerin podcast ah aku pengen konsultasi sama Kak Nurul deh nah itu juga boleh banget ya Kak boleh banget guys kalian bisa langsung ke poin IG Kak Nurul di at @nurulkomaria Terima kasih sekali lagi Kak Nurul dan Sobat Berbagi Cerita yang sudah mendengarkan Mental Health Talk Podcast kita di episode 6 ini dari awal sampai akhir. Uh, akhir kata, da, saya ucapkan, menghadapi overwhelm itu bukanlah tantangan yang mudah, tetapi bukanlah sesuatu yang tak teratasi. Karena percayalah, memang terkadang hidup ini terasa seperti menyelam ke dalam samudra emosi yang sangat dalam. di mana ombak-ombaknya mengguncang kita tanpa ampun. Namun, hmm. perlu diingat bahwa dalam kekacauan itulah kita bisa menemukan kekuatan diri kita, kita belajar untuk berenang melawan arus, menemukan ketenangan di tengah kekacauannya. Hmm. Di dalam kekacauan yang sedang dihadapi inilah, pasti terdapat pelajaran berharga dan kesempatan untuk memperkuat diri sendiri. Jadi, saat kalian murah, mulai merasa overwhelmed, mulai merasa kewalahan, ingatlah bahwa diri kalian adalah pahlawan dalam perjalanan hidup kalian sendiri. Yakinlah bahwa kalian pasti mampu mengatasi setiap gelombang hidup yang datang. Dan salah satu kuncinya adalah dengan mengenali batasan diri kita masing-masing dan belajar untuk mengatakan tidak ketika kita mulai merasa lelah. Ingatlah bahwa proses menuju kedamaian dalam diri sendiri adalah perjalanan yang berkelanjutan. Itu membutuhkan ketabahan, kesabaran, dan komitmen untuk terus berkembang. Jadi, agar sama-sama kita ngejalanin hidup lebih chill lagi, lebih positif lagi, jangan lupa, take a break when you need it. Karena kita semua deserve some me time. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.